0: Вдруг местный начальник губернского жандармского управления узнает, что в Вологде осенью 1907 года собирается съезд политических сильных, а его инициатором назван немного-немало ни ни сам губернатор. И сам съезд политических сильных должен был пройти в кабинете губернатора.
1: Прошел этот съезд или нет, узнаем чуть позже. Мы начинаем второй сезон нашего подкаста. И сегодня отвлечемся от того, как устраивало управление в разных местах страны имперская власть. Посмотрим, как люди пытались самоорганизоваться в условиях, которые, кажется, совсем для этого не подходили. Это подкаст «Дальше мы сами». Меня зовут Андрей Лахвердов. Здравствуйте.
2: «Дальше мы сами». «Дальше мы сами». Швейк начал расспрашивать одного за другим, за что их посадили. От всех пяти он получил почти один и тот же ответ – из-за Сараева. Необычайно толстый господин в очках был арестован, потому что за два дня до сараевского покушения заплатил по счету за двух сербских студентов-техников. Другой был преподавателем истории. Его арестовали, когда он заканчивал общий психологический анализ покушений словами «Идея покушения проста, как колумбово яйцо». Третий был председателем благотворительного кружка «Добролюб», устроил в саду гуляние с музыкой. Жандармский вахмистр потребовал, чтобы участники разошлись, так как Австрия в трауре. На это председатель сказал «Подождите, вот только доиграют геи-славяне». Четвертый целых два дня избегал всяких разговоров о Фердинанде и только вечером в кафе за марьяжем, побив трифового короля козырной бубновой семеркой, сказал «Семь пулек, как в Сараеве».
1: Казалось бы, какое отношение имеет к нашим историям бравый солдат Швейк? Но именно с этой аналогией начал наш разговор мой собеседник Павел Тихомиров, историк исследователь жизни политических ссыльных. Сегодня мы будем говорить о тех, кто в начале XX века оказался в ссылке на русском севере, об их участии в самоуправлении, но и сначала хорошо было бы понять, кто были эти сильные. Для
0: современника, для российского современника начала XX века это был такой объект критики, то есть очень многие представители интеллигенции говорят о том, что в ссылку кого только не отправляют, и такой ходульный образ политического сильного это уже не столько борец за правое дело и счастье народа, каким он был, скажем, у Александра Ивановича Герцена, а это подчас человек, который по пьяни оскорбил царскую фамилию и делает вид, что он не помнит, как это произошло, и его отправляют ссылку. Что касается крестьян, то существовала особая ситуация. Многих крестьян высылали не по решению местной власти, а по решению местной общины. Если человек провинился, то он исключался из местного общества и его отправляли в другую губернию. То есть политические сильные – это очень размытая категория, это предполагалось и самой юридической нормой, и самой практикой. А о каком количестве сильных мы говорим? Я занимаюсь историей политической ссылки начала XX века в Архангельской, Вологодской и Алонецкой губерниях, которые к тому времени стали оформляться в такой сложно составный ансамбль под названием «Русский Север». Если говорить о трех губерниях, пиковое значение приходится на годы после... Ну, к окончанию Первой Российской революции, когда увеличивается число государственных преступлений, соответственно... Это несколько тысяч политических сильных. Но ну, в Сибирь, понятное дело, ссылали больше и чаще, и, может быть, охотнее. А на Русский Север надо еще иметь в виду, что чаще всего отправляли года на два на три.
1: Мы собираемся говорить о том, что делали политические сильные. Но они
0: ведь были ограничены в действиях, в передвижениях. Это серьезный вопрос, потому что, с одной стороны, то, что они делать не могли, они все равно очень часто делали. Существовал ряд ограничений на передвижение, то есть из уезда в уезд можно было отправиться с разрешением губернатора, но далеко не каждый ссыльный считал нужным заранее предупреждать губернатора и просить у него разрешения на отправление куда-то. Ну, они могли направляться и в другие губернии, то есть, скажем, один из ярких примеров – это Иван Платонович Коляев, который создал... Он в Ярославскую губернию, и он просто приезжает в Вологду к своему другу Борису Викторовичу Савенкову, они вместе с Алексеем Ремезовым переводят Пшибышевского с польского на русский язык, и никого не смущает, что они вообще-то сыльны разных губерний, не то что уездов. Он делает это нелегально, и о многих перемещениях никто не знает, потому что никто не может их зафиксировать. Вот. Это не означает, что так было всегда и так было постоянно. Скажем, отдельные категории населения, условно говоря, народцы как правило, поляки и евреи, их стремились направлять в более удаленные уезды, куда-нибудь дальше на север и дальше на восток, и им как раз было сложнее получить разрешение на то, чтобы куда-то переехать. Это скорее вопрос о том, как местная власть и власть, в принципе, видит политических сильных отданных империи, и как она способна регулировать такие сложные подчас процессы. Существовал ряд ограничений и на какие-то профессии, то есть ничего связанного с публичной деятельностью делать было нельзя, никакими лекциями, ни преподаванием заниматься было запрещено. Но, опять же, очень часто этот запрет нарушался, и среди сынных были в том числе и участники земского движения, кооперативного, профсоюзные лидеры. То есть, с одной стороны, есть закон, который это запрещает, с другой стороны, существует проблема управляемости, особенно в губерниях, местах политической ссылки, где и нехватка сотрудников жандармских управлений, нехватка полиции, нехватка финансирования, и поэтому строгость закона компенсируется его исполняемостью. Направляясь в политическую ссылку, многие из них сталкивались уже с самого начала с рядом трудностей. Во-первых, сложно найти жилье, сложно доказать потенциальному арендодателю, что ты достойный съемщик жилья. Потом сразу наступают какие-то финансовые трудности, потому что пособия, которые получают политические сильные, во-первых, его не хватает. Во-вторых, оно не всем и выдается. Юридически это их собственные проблемы, но когда местная администрация, местная полиция, жандармерия сталкиваются с тем, что они собираются у местного полицейского участка и требуют, чтобы им выдавали пособие, то это становится еще и заботой полиции губернатора урядника но юридически это забота исключительно политических сильных
1: то есть если говорить о самоорганизации то как я понимаю она в первую очередь касалась налаживания собственной жизни правильно
0: во-первых, у политических сильных Разный уровень доходов Кто-то смог устроиться на работу, кто-то на работу Устроиться не смог, кто-то получает Пособие, кто-то пособие не получает И существует вот эта вот разница В материальных средствах И один из Возможных способов Решить какие-то материальные проблемы это вот организовать кассу взаимопомощи. Члены колонии политических сильных ежемесячно делали бы взносы, ну и к тому же была возможность рассчитывать на помощь извне, на сочувствие каких-нибудь местных жителей. И кроме того, я бы выделил еще отдельные факторы к самоорганизации. Страсть к чтению соединялась здесь еще и с ограниченностью доступа к информации. И самоорганизация политических сильных она представляет собой э, по большей части организацию библиотек, ну, или, можно сказать, просто собрание книг, журналов, газет, которые политические сильные привозят с собой, получают извне и сообщают их, читают, делятся друг с другом, и, как правило, после ссылки их уже не увозят, а оставляют там. Кроме того, когда политические сильные находятся, собственно, в ссылке, они часто снимают вместе жилье могут работать в соседних местах, и они уже не могут игнорировать друг друга. И вдруг оказывается, что многие из них разделяют одни и те же идеи, они сближаются, объединяются. Может быть, один из самых любопытных случаев – это сильный Александр Александрович Богданов и Анатолий Васильевич Луначарский. Вот они живут в одном доме, они соседи, и они каждый день общаются друг с другом, кроме того, что они друзья, знакомятся с некоторыми местными жителями, которые, как и Богданов, работают в лечебнице собираются и обсуждают сложные теории империоманизма, как им соединять Винариус, Амаха и марксизм, и в результате издают сборник, на который потом уже откликается Владимир Ильич Ленин. То есть политическая ссылка – это еще и место встречи представителей разных партий, разных направлений, разных течений. И когда в каком-нибудь северном уезде Архангельской или Вологодской губернии встречаются друг с другом несколько поляков, то им проще объединиться друг с другом, учитывая, что некоторые из них могут и не знать русского языка или знать его плохо, и таким образом, ну, что называется, облегчать себе жизнь. Но в то же время в политической ссылке происходила и такая неожиданная встреча представителей разных миров Российской империи. Скажем, легко себе представить рядом с крестьянином, которого отправили в ссылку за оскорбление царской фамилии. О чем она не помнит, скажем, Бориса Викторовича Савенкова, который на тот момент был еще социал-демократом и в Вологодской ссылке совершал свой переход в сторону социалистов-революционеров, впоследствии став лидером боевой организации.
1: Ну, этот крестьянин тоже сильный. А нас, конечно, очень интересует общественная жизнь. Как политические сильные участвовали в жизни губернии или уезда, куда они попали?
0: Вы упомянули земства, кооперативы, профсоюзы... Да, то есть крестьяне оказываются объектом внимания сильных интеллигентов, революционеров, социалистов, иногда либералов. И, находясь в политической ссылке, они иногда стремятся найти какую-то возможность сохранить свою идентичность подпольного человека, в широком смысле этого слова. И, организуя кооператив, они таким образом пытаются превратить свое время ссылки еще и во время какой-то общественной активности, что для многих из них было очень важно.
2: Из документов Второго Всероссийского съезда по кооперации, 1913 год. Съезд полагает, что необходимо, возможно, большее участие кооперации в просветительной деятельности и уделение, возможно, большего количества сил и средств на поднятие народного образования и народного сознания. При своих культурных начинаниях кооперативы должны иметь в виду не только образовательные, но и воспитательные цели для воспитания населения в духе солидарности и выработки в нем привычек общественной деятельности. Кооперативы должны содействовать образованию местных обществ и кружков, преследующих культурные задачи.
0: Кооперативное движение стало развиваться после Первой Российской революции, когда многие представители российской интеллигенции стали направлять свою кипучую энергию не столько на политическое действие, сколько на культурно-просветительскую деятельность. На самом деле многие вкладывали очень разный смысл в то, что такое кооперация. Скажем, некоторые лидеры архангельского кооперативного движения по собственному признанию начитались Бакунина, Крапоткина, Оуана, и им казалось, что кооперация ⁇ это такой путь к социализму. То есть, когда кооператоры проводят лекции, проводят какие-то выставки, говорят о повышении грамотности крестьян, это все воспринимается некоторыми из них еще и как способ к достижению свободы и равенства наряду с тем, что они помогут повысить урожайность. Надо сказать, что власть тоже по-разному относилась к кооперациям и иногда, встретившись с таким новшеством, предостерегает местных жандармов.
2: Из письма Вологодского губернатора начальнику губернского жандармского управления. Препровождая при всем вырезку из газеты речь, указывающую, что нарождающиеся с необычайной быстротой в Вологодской губернии сельскохозяйственные и прочего вида кооперации являются одним из этапов социализма и избраны крестьянскими братствами как одно из орудий организации крестьянского населения. Прошу ваше высокоблагородие сообщить мне, кто является членами губернского центрального органа означенных коопераций и не маскируется ли помянутый орган названием Вологодского общества сельского хозяйства. Справочное бюро Коева, по негласным сведениям, состоит из неблагонадежных лиц во главе со специалистом по животноводству Тулубьевым.
1: А как сильные организуют кооперативы, ну или участвуют в их работе? То есть они просто приходят к крестьянам и предлагают им создать кооператив, ну скажем, совместного землепользования.
0: Приходят к крестьянам, читают лекции, проводят какие-то выставки и остаются с верой в то, что их дело помогло крестьянам. Грубо говоря так, кооперация была направлена на то, чтобы повысить эффективность землепользования, применять новые методы, новые технологии землепользования. Это были просто такие объединения, часто спонсируемые государством, иногда из каких-то личных средств. По сути, это вот такое широкое профессиональное или культурно просветительское движение без каких-то экспериментов в духе коллективного землепользования уже в советской эпохи. Но здесь а, надо еще а, сразу же сказать о том, что некоторые общества не были зарегистрированы. И раз мы говорим о политических сильных а, и об их правах и ограничениях, надо иметь в виду, что они не могли принимать формального участия в деятельности кооперативов. Но полиция, жандармерия часто Часто фиксируют, что на собраниях обществ огромное влияние оказывают речи политических сильных, которые там почему-то присутствуют, хотя там противоречат законодательству. И они не просто присутствуют, они иногда еще и организуют эти самые кооперации, которые существуют нелегально. Имея опыт самоорганизации, они пишут уставы, они получают по почте литературу от своих друзей о том, как нам вести сельское хозяйство и рассказывают крестьянам о том, как им вести сельское хозяйство. Мне кажется, здесь еще важно посмотреть на историю, которая была до появления этих кооперативов. Кооперативы появляются 1907-1908 годы, а до этого в первые годы XX века политические сильные пытаются повлиять на крестьянское самоуправление, которое было представлено главным образом на сходах. Проблема, с которой они столкнулись почти сразу же, состояла в том, что политические сильные происходившие из разных губерний, не допускались к участию на этих сходах. И потому нередко они пытались влиять через каких-то авторитетных крестьян, через каких-то учителей. И если мы говорим вот о северных губерниях, то к началу Первой Российской революции, во время Первой Российской революции тоже, какого-то... Заметного влияния политических сильных на крестьян мы и не заметим на самом-то деле. А дальше и появляется вот эта история с кооперативами, с такими формальными организациями, крестьяноцентричными.
2: Из рапорта Вытигорского уездного исправника губернатору 3 февраля 1907 года. 25 января конвоир пудожской конвойной команды Илья Проскуряков, возвращаясь из Вытегров в Пудож, зашел в дом крестьянина Ивана Сергеева и, подойдя к бывшим там крестьянам Матвею Сергееву и Василию Афонину, спросил их, «Как вы, мужички, поживаете?» «Теперь жить трудно стало в России, порядку в ней никакого нет, а это потому, что народ недружный и темный». Вы ничего сами не понимаете, слушайте сыльных и делайте то, чему они учат. Тогда только народ добьется своей воли. Вот если бы больше читали политических книг, то все бы понимали и знали бы, как поступать. Жалко, что книг этих я при себе не имею, а дома у меня есть пол сундука. Сыльные все понимают, а за правду-то их и карают. Дальше мы... Сами.
0: В стало понятно, что кооперативы могут помочь самой власти, что это действительно какой-то, возможно, новый способ решения старых проблем. Изменить способы землепользования для повышения эффективности труда, урожайности, повысить грамотность крестьянских масс и так далее. И здесь политические сильные могли рассматриваться уже не только и не столько как государственные преступники, сколько на самом деле экспедиции в каких-то областях знания. Когда происходит февральская революция в журнале Вологодского Общества сельского хозяйства, это одно из крупнейших сельскохозяйственных обществ на территории всей империи, выходит статья, которая начинается со слов, что наконец теперь мы можем сбросить маски и заявить, что наши кооперативы были инициированы политическими сильными и оппозиционными земскими деятелями. Редактором этого журнала был бывший политический сильный, который в тринадцатом году Будучи в Архангельской губернии, был амнистирован по случаю 300-летия дома Романовых, и возвращаясь уже на родину через Вологду, он получил предложение местных кооператоров стать агрономом, а впоследствии еще и редактором журнала. Сергей Семенович Маслов, он яркий СССР, видный деятель. Вследствие вокруг него будет образован в 2014-16 годах кружок из бывших политических сильных, как правило, ассеров внутри этого Луготского общества сельского хозяйства.
1: А на работу земства сильные тоже влияли? В земских учреждениях они работали?
0: Да, безусловно. Если говорить о земстве, появляется довольно любопытная ситуация. Действительно, политически сильные принимали участие в работе земств, но здесь надо сразу же оговориться, что в Архангельской губернии земства появляются только в семнадцатом году, а в Волонецкой такого влияния, как это было в Вологодской губернии, не прослеживается. Здесь речь, как мне кажется, опять о том, что политические ссыльные, они не только и не столько преступники, сколько еще и какие-то эксперты. Если мы посмотрим на состав Вологодских земств там, за 1900 год, то обнаружим, что большая часть статистиков может быть представлена сильными социал-демократами, например. Статистическим отделом заведует сильный социал-демократ Румянцев, и он влияет на подбор кадров. И кажется, что это никого не смущает, по крайней мере, до поры до времени. Кроме статистиков, важное значение имели еще и сильные врачи. Некоторые из них были, по всей видимости, хорошими специалистами. И вот можно привести в качестве примера историю Юлиана Гробовского, польского сыльного, который оказался в Усть-Сесольске, Вологодской губернии. Он в какой-то момент получил разрешение завершить свое образование в Казанском университете, и формально, будучи политическим сыльным, он отправляется в Казань, защищает диплом, потом возвращается в Вологодскую губернию, чтобы доотбыть время ссылки, устраивается в земскую больницу и позднее он возвращается на родину спустя несколько лет после отбытия срока ссылки, то есть он еще остается в Вологодской губернии, работает там, становится ординатором и преподавателем, а потом уже возвращается в родную губернию и выходит из социалистического движения. А, то есть здесь история, с одной стороны, про то, как политические сильные могут быть какими-то экспертами, которых не хватает, в как тогда говорили, глухих местах. С другой стороны, я думаю, здесь еще важно отметить, что сами сильные тоже получали от этого и деньги, и средства, и возможность профессионального труда и возможность в некоторых случаях жить в губернском центре. Но наряду с этим вологодское земство довольно быстро радикализировалось. В какой-то момент земский склад стал библиотекой политических сильных, например. Иными словами, мы видим процесс и влияния земства на сильных, и влияние сильных на земства. Но эту ситуацию было бы очень тяжело представить без какого-то личного фактора. Большую роль сыграл местный интеллигент, председатель земства Виктор Андреевич Кудрявый. Он был основателем местной кадетской организации, но наряду с этим на его квартире постоянно собирались сильные социал-демократы и ССР.
2: Из политического обзора Вологодского губернского жандармского управления за 1902 год. В городских и крестьянских учреждениях вредного направления не наблюдалось, чего нельзя сказать о земстве и, в особенности, о составе служащих в губернской земской управе. Из числа лиц, служащих в этом учреждении, особенно обращает на себя внимание председатель губернской земской управы Виктор Андреев Кудрявый, состоит под негласным надзором, занимающий этот видный пост второе трехлетие. Человек, безусловно, неблагонадежный в политическом отношении, Открыто ведущие знакомства с местными поднадзорными, оказывая им широкое покровительство. В бытность губернатора Князева установился совершенно ненормальный режим касательно политических ссыльных. Оказывая им всевозможные послабления, губернатор даже высказывал желание некоторым чинам губернской администрации и полиции ни в чем не стеснять ссыльных. «Принимая на службу в управу исключительно своих сторонников, Кудрявый сделал почти невозможным доступ туда лиц, не скомпрометированных в политическом отношении. Ввиду вышеизложенного, чувствуя под собою почву, местные сыльные находят возможность вполне игнорировать распоряжение губернской власти». Не желая подчиняться обязательным постановлениям губернатора, лица эти были высылаемы из Вологды в отдаленные уезды, но постановление это на практике не приводилось в исполнение.
0: То есть политические ссыльные могли получать разрешение на работу в земствах? То есть формально была возможность обойти этот запрет. Кто-то из них так и сделал, получал разрешение губернатора и работал в земских учреждениях, а некоторые из них, по всей видимости, работали даже без всякого на то специального разрешения, потому что жандармы не сразу обнаружили, что кудрявые герои, о котором шла речь, не просто общается с неблагонадежными поднадзорными элементами, но еще и нанимает их на работу в земские учреждения. В 1906 году пост Вологодского губернатора занял Алексей Николаевич Хвостов. Мы его помним больше всего по истории с Григорием Распутиным. Когда он занимает пост, то происходит довольно странное событие. Вдруг местный начальник губернского жандармского управления из перлюстрированной переписки политических сильных узнает, что в Вологде осенью 1907 года собирается съезд политических сильных, а его инициатором назван немного-немало ни ни сам губернатор. И сам съезд политических сыльных должен был пройти в кабинете губернатора. Хвостов не поставил в известность Ламзина, который был начальником жандармского управления, и хотел, по всей видимости, в тайне от него провести этот съезд. В итоге съезд состоялся, и Ламзин на нем побывал. Съезд начался с того, что сыльным зачитывали устав, где рассказывалось о их правах и обязанностях, и после этого сыльные представители уездных колоний начали заявлять о том, что их права не соблюдаются. На этом по большей части съезд и был приостановлен, и сильные вечером того же дня провели нелегальный съезд и разъехались. Все это вызывало опасения у начальника жандармерии. Речь, напомню, идет про 1907 год, ситуацию, известную нам по советской историографии как период реакции. Время ограничения общественной жизни, закрытия, многих обществ и уже правил их организации и вот в этом всем контексте местный губернатор разрешает объединение политических сильных и началась переписка начальника жандармерии Ламзина с департаментом полиции и переписка Хвостова с тем же департаментом и каждый из них представил как он видит эту ситуацию а Ламзин говорил о том что все это только радикализирует политических сильных что они будут собираться на своих съездах и готовить террористические акты и вообще это против закона хвостов же на эти выпады отвечал что считает все-таки позволительным разрешать политическим сильным съезды и объединения поскольку это единственное что может их отвлечь от революционной деятельности. И вообще пишут хвостов. Я посмотрел, чем занимаются эти ссыльные. А они читают свои книги и устраивают кассы взаимопомощи.
1: Но все же они занимались не только чтением книг и помощью деньгами друг другу.
0: Если мы говорим о самоуправлении политических, их самоорганизации, тут речь может идти, и это, наверное, уже вопрос, для кого это польза, для кого это вред о влиянии на политическую Самоорганизацию в губернии в целом То есть нередко Политические сильные Оказываются или Организаторами местных Политических партий или их Важными членами Дело в том, что они Обладают важными ресурсами Литературой, опытом, навыками Конспирации и так далее И скажем, когда в Архангельске Организовывается Первая кадетская группа То она за не менее пользуются литературой, которую им дают сильные эсеры. То есть сильные оказываются важным фактором, но не единственным, безусловно, для политической жизни внутри губерний. Кроме кооперативов и иземств, надо еще упомянуть попытки политических сильных влиять на профессиональные союзы. Это история про то, как сильные чаяли увидеть в пролетариате какой-то революционный класс и направлялись его, что называется самоорганизовывать. И вот профсоюзы – это, наверное, еще один важный штрих к вот этой сумме влияний политических сильных на местную губернскую жизнь. Им казалось, что самоорганизация рабочих – это, опять же, важный этап для дела освобождения, как оно тогда крайне широко понималось. Деятельность профсоюзов часто состояла в объединении рабочих, которые должны были осознать свои экономические и политические потребности и научаться требовать от работодателя или от местной власти своих прав. Кроме того, внутри этих профессиональных союзов была широко поставлена и какая-то просветительская, как она тогда понималась, деятельность. То есть это какие-то легальные и нелегальные собрания, чаще нелегальные, если мы говорим о политических сильных, внутри которых считаются лекции, доклады. Иногда это может выражаться в создании образовательных курсов, языковых, географических, математических, ну то есть какой-то курс знания, на каждый предмет есть свой лектор. Дело, опять же, в том, что политические сильные формально не могут принимать участие в общественной жизни губернии. То есть эта история, она вся про нелегальные, по большей части. Надо сказать, что один из первых в северных губерниях профсоюзов был придуман, именно придуман и разработан Луначарским. Он решил создать артель, который назвал, ну, по всей видимости, с высокой долей юмора, «Артель вольных каменщиков», вот, со всеми аллюзиями на масонов, и написал устав, это был 1903, кажется, год, и потом он отбыл из ссылки, и, казалось, эта история благополучно забыта. Однако, когда начинается Первая Российская революция, и впоследствии, когда профсоюзное движение набирает ход, Вдруг вспомнили о существовании этого устава и о названии. И так картель вольных каменщиков стала одним из первых в губернии профсоюзов. А то, что его писали сын Богданов и Луначарский, они и знать не знали. Там должны были стоять какие-то другие имена, фамилии, и членами профсоюза должны были быть названы другие люди. Но они действительно были каменщиками и, наверное, действительно хотели стать вольными, но не очень понятно, в каком именно значение. Меня в этой истории всегда вдохновляло то, что самоорганизовывались люди, которые находились под надзором полиции, что никак им не мешало переходить из области легального в область нелегальную, и это была особая культура, как будто бы к самоуправлению была особая какая-то привычка, что ли не боятся самоорганизовываться, несмотря на какие-то внешние обстоятельства. Принципы, на которых это было основано, как это, по крайней мере, объяснялось или они пытались это таким образом показать, это все-таки какое-то стремление к более справедливому перераспределению средств и стремление к знанию. Это эпоха людей, еще не утративших веру в прогресс и веру в знание. И третье, наверное, это, пожалуй, их умение действовать в ситуациях, которые, кажется, не предполагают такого действия.
1: Дальше мы сами.
2: Дальше мы сами.
1: Я благодарю за интересный рассказ историка и исследователя жизни политических сильных в Российской империи Павла Тихомирова. Это был подкаст «Дальше мы сами». Слушайте нас, комментируйте. Нам очень интересно ваше мнение. До встречи. Говорит, не Москва. Слушайте внимательно.